0: Здравствуй, мой дорогой сосед-пкшник. суни Какой-то ты сегодня слишком дружелюбный. Отныне я твой дружелюбный сосед Сунебой. И я с удовольствием поделюсь с тобой своими эксклюзивами.
1: Чего бы это?
0: Дядя Джим объяснил мне, что с большими эксклюзивами приходят большие расходы. Поэтому я с радостью продам тебе свои эксклюзивы. Чтобы ты мог испытать такие же великолепные эмоции, как и я.
1: Нет, Сунебой. Я испытаю лучшие эмоции, потому что я буду играть в 4К с трассировкой. Из 60 FPS. 120. Нет,
0: это неправильно. Я не продам тебе свои эксклюзивы.
1: Дорогой Соневой, на ПК игры покупать.
0: не обязательно. Заплачу. Конечно, заплачу, дядя Джим, ты меня не любишь.
1: А вот я эксклюзивы Сони люблю. Бывшие. И на ПК. Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим про Человека-паука, про игру про Человека-паука, которую наконец-то портировали на персональные компьютеры спустя каких-то 4 года после того как она появилась на PlayStation 4. В 2020 году когда стартовала PlayStation 5, ну нужны были какие-то эксклюзивы. На PlayStation 5 появилась игра под названием Spider-Man Remastered. Обновленная графика, обновленный внешний вид главного героя. И плюс к этому продавали также небольшое дополнение под названием Miles Morales.
0: которое выйдет на ПК чуть позже, пока на ПК вышла только основная
1: компания Spider-Man Remastered, ну, в комплекте с DLC. И вот спустя два года в рамках новой политики компании Sony, которая внезапно осознала, что кроме PlayStation есть и другие игровые платформы, есть и другие игровые рынки, где... Консоли, мягко говоря, не сильно популярны, поэтому туда нужно заходить как правильно, при помощи игр для персонального компьютера. И она решила выпускать свои собственные эксклюзивы на ПК.
0: Правда, российский рынок, который в первую очередь ПКшный, где консолей не так много, сейчас для Sony закрыт. Ну, как, Sony закрыт. с него ушла,
1: да. Она не ушла. Все вы так говорите, она ушла. нет. Есть компания Бука в магазине, которые продаются ключи. Да, они Steam уже закончились.
0: Версии. Ну, закончились. Продавали, я видел новое, что уже закончились. Вроде как новое хотят подвести. На, да, на фурах. Да, 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 на фурах. Через Казахстан. Да, параллельный импорт замечательно. Будут скручивать в трубочке распечатанные ключи, пихать в разные места, чтобы, не дай бог, на таможне не запалили. Ну да, проблемы с продажей Спайдермена в России, такая тема есть, но, тем не менее, да, Человек-паук добрался до ПК. В свое время студия Insomnia Games, ответственная за эту игру, говорила, что никогда... Никогда Человек-паук не посетит персональные компьютеры, потому что это PlayStation-эксклюзив. Идите нахрен. Хочешь нашего Человека-паука? Покупай PlayStation. С тех пор политика Sony поменялась. Да, это вот такая модная тема, это вот разгонять заявления разработчиков, но они люди подневольные. Somnia Games является внутренним подразделением
1: PlayStation. Была б наша воля, мы никогда не допустили, чтобы Человек-паук появился на этой ми- Запакостной платформы. Да, но... А тут начальники пришли и сказали: надо, блин, мы подставили ж не только себя. Мы такой заявляли: мы подставили всех наших блогеров, которые говорили то же самое, что и мы и клялись: что вот покупайте PlayStation. А где вы еще поиграете в Спайдермен? Ладно, в God of War ну, Господи, кому году фор. Ну, разве это эксклюзив. Вот Спайдермен, вот он mm-hmm. точно никогда mm-hmm. не выйдет на ПК. Вот Last of никогда! Вот Анчард. Кстати, с портом Anchor 4,
0: походу, какие-то проблемы. Потому что на PS5 Anchты 4 вышел в начале этого года, а на ПК игра до сих пор недоступна. пока.
1: Просто перенесли на 23 год, как и все остальные релизы. А то пользователям ПК слишком жирно будет в этом году.
0: Да, на ПК в это время успел выйти уже Году Фог 2018 года и Спайдермен. Ну, как люди шутят, зато сейчас компания Sony выпускает больше игр на ПК, чем Microsoft в 2022 году. В этой шутке немалая такая доля правды есть. Да, вот был Году сейчас вот у нас есть Спайдермен, пк версии которого занималась занималось студии Никсис. И, как я считаю, со своей задачей справилась замечательно. Это не глубокий технический анализ. У нас канал проигрыва в первую очередь. И я это буду игру оценивать как вот проект, который я прошел второй раз.
1: А я проведу небольшой технический анализ для того, чтобы поджечь несколько пердаков, которые сейчас устремятся на татуин. Короче, друзья, спайдермен на ПК запускается в 4К при 60 FPS на максимальных настройках с включенной трассировкой лучей. Как вам такое? Наконец-то нашлась платформа, где вы можете увидеть настоящую графику в спайдермен, а не на этих ваших сосновках. Конечно, есть платформа, где и 4К...
0: И трассировка лучей сразу, правда, не то чтобы стабильные 60 FPS. Включить
1: DLSS. Да,
0: да, 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 да. Можно включить DLSS. У меня видео как-то 3070. Я включал трассировку с DLSS, полетал по городу. Окей, эта трассировка существует. Ладно, хорошо, ты там вот отправился отправил Сонибоев на Татуин. А я проведу сеанс традиционной темы. Миша не поддается облучению Хуанга. Потому что я не являюсь каким-то поклонником идеи трассировки лучей, но ну, в ее нынешней виде. Как бы, да, там бла-бла-бла где-то в будущем это, наверное, будет. Разработчикам от этого будет легче. Но то, в каком виде я наблюдаю трассировку лучей сейчас и то, как она влияет на производительность, мне не нравится. А в случае со Спайдерменом нельзя забывать о том, что это скоростной проект. Что Спайдермен ранним веником летает по открытому миру. Что он не менее с сраным веником крутится на аренах. Это очень быстрая игра. Это очень скоростная игра. И в такой ситуации мне точно не до того, чтобы рассматривать отражение этого Человека-паука в небоскребе, когда я на огромной скорости пролетаю мимо него. В
1: такой ситуации очень важен FPS. И желательно не 60 FPS. Желательно 120 FPS, которые вы можете включить только
0: на ПК. 500 FPS и так далее. Да, в такой ситуации мне важнее стабильное производительное, чтобы не было даже намека на просадки частоты кадров. И мне этого удалось добиться на моей видеокарте RTX 3070 разрешении 1440p с максимальными настройками графики без DLSS и без трассировки лучей. У меня нареканий к производительности не было. Я знаю, что есть люди, которые жалуются на просадки, это возможно зависит от процессора. У меня процессор 10900K от Intel. Проект процессора зависимый, это Digital Foundry отмечают. И могут быть, да, какие-то трудности, какие-то просадки, я с ними, повторюсь, не столкнулся. Еще раз, это не попытка там влезть в как какой-то теханализ. Этим хорошо занимается Digital Foundry. Я, повторюсь, расскажу про игру Человек-паук от Insomnia Games, которую я прошел второй раз. Кстати, обзор Человека-паука, видео, это один из первых наших обзоров на канале, видео обзоров, где мы еще экспериментировали с форматом, и там по очереди каждый из нас говорил в камеру. Сначала я, Виталик, спиной сидит, потом Виталик, А-а-а. я спиной сижу. У нас есть этот ролик. Можете, так сказать, проникнуться ностальгии посмотреть и поражать от души потому что тогда мы еще только только это начинали со всеми вытекающими особенностями и не очень но, хорошим... но уже ничего
1: не стеснялись и кстати ненадолго отвлечемся от человека паука напоминаем что вы можете стать спонсором этого канала или через спонсору или через youtube или через patreon что вам удобнее зачем вы это делаете просто для того чтобы мы вам сказали огромнейшее спасибо и дальше продолжили работать. Весь контент у нас абсолютно бесплатен и доступен всем. Извините, мы людей на сорта не делим. Ну и дальше, да? Давай, спайдермен, спайдермен, давай.
0: Знаешь, я, поскольку проходил Человека-паука один раз на PlayStation 4 Pro, я не играл в PS5 версию. Это, кстати, касается и обладателей PS5 версии. Когда вот я проходил на ПК, ключевое слово, ключевое отличие для меня стало комфорт удобства, мгновенные загрузки, стабильная производительность, вот то, что мне нужно от игр, то, что для меня важно. И вот глядя на Spider-Man в таком вот виде, я понимаю, что в принципе, да, конечно, пока мы не наблюдаем новое поколение во всем его великолепии, но хотя бы и обладатели хороших ПК и пользователи консолей могут играть в такие игры с комфортом. Тем более, что Человек-паук это AAA продукт от Sony, со всеми характерными особенностями во главе с очень-очень, да, дорогой постановкой.
1: Все деньги в экран. Да-да-да-да, все, да, 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 все
0: деньги в экран. Происходящее действительно такое пошлое сравнение, но куда же без него, выглядит как качественный фильм Марвел, когда речь идет о постановочных отрезках, ну, в которых ты еще можешь принимать участие, там различные погони, драки. С этим у игры все очень и очень хорошо. Если говорить о самой игре, то одно время у обозначения была модная фраза о том, что ты здесь можешь почувствовать себя Человеком-пауком, которую все высмеивали, но не высмеивали, потому что она повторялась практически в каждом обзоре. Но при всей, казалось бы, глупости этой фразы, я считаю, что в ней есть рациональное зерно. Для меня эта фраза означает, что разработчики Spider-Man прекрасно понимают, что надо делать в игре про Человека-паука, чего люди ждут от этой игры. Игры и на какие составляющие следует обратить внимание и как эти составляющие нужно воплощать. В игре великолепно сделаны полеты на паутине по открытому миру. Они удобные, они несложные, тебе легко выполнять какие-то трюки, быстро перемещаться из одной точки в другую. Я когда даже, несмотря на то, что я играл в эту игру второй раз, я не очень люблю игры перепроходить, мне нравилось просто летать на паутине иной раз, даже не используя системы, быстрого перемещения хотя в этой версии как и на ps5 это реально система быстрого перемещения даже можно сказать мгновенного перемещения потому что загрузки вот
1: секунды а на playstation 4 нужно было смотреть ролик как Спайдермен едет в метро да
0: там это было по моему в игре есть достижение типа любитель метро если ты 10 раз используешь э, систему быстрого перемещения когда мне в этот раз его дали я такой чё А, точно! Ну, потому что там вот загрузка вот появилась и тут же исчезла. Это прекрасно, но несмотря на это, да, здесь нравится летать на паутине. Здесь сражения нас отсылают к трилогии «Бэтмен Архам», вот этой вот идеи удары-удары, уклонения, перехваты с соответствующими значками. Здесь это еще очень лаконично вписано, так сказать, в лор вселенной. Когда в «Бэтмене» над противниками что-то там светилось, это выглядело логично в рамках механики, но немного странновато. А здесь у Питера Паркера срабатывает его знаменитое паучье счастье, которое предупреждает об опасности. И, соответственно, ты уклоняешься, прыгаешь по углам арены, эффектно раздаешь люли. Есть сражения скоростные, веселые. Механика, естественно, не очень глубокая. Есть разнообразие противников. Естественно, здесь есть такие вот здоровенные увольни, наши любимые джигернауты. Есть противники, которых надо вверх подбросить, чтобы атаковать. Они блокируют базовые удары. Есть враги там со щитами. Каждому из них нужен такой небольшой свой подход. Свой подход это означает, надо использовать определенный прием. Но что самое главное сражения? Скоростные, задорные. Уже в первой миссии ты сражаешься с Фиском, чтобы отправить его в тюрьму и потом уже отправиться в открытый мир и полноценно погрузиться в сюжетную кампанию. Кто такой Фиск? Это один из злодеев. Здоровенный такой криминальный авторитет. Шкафчик с
1: антресолями такой. Большой дядя, лысенький. Извините, я не в курсе, что там Человек-паук. Я даже последние фильмы не смотрел.
0: Ну, кстати, вот этот вот Человек-паук нет пути домой, ну, со всеми Человеками-пауками, это Это из того, что я видел, я еще пока не добрался до Тора, но из того, что я видел, это лучшее, что есть в четвертой фазе Марвел. Человек-паук это не совсем Марвел, это Sony, но вот Человек-паук нет пути домой, это пока лучший фильм После войны бесконечно. Я просто после венома боюсь вообще смотреть. Что-то подобное. Ну, две части венома, да, восхитительные. Такой, О, все, все, И, все, кстати, вином не так. Не, ну, не, ну если Вином ну, смотреть, как, херня, такой какая... тупень... как, как такой тупенький фильмец под 90-е... Нет, по поводу Вином, я, кстати, разделяю мнение ностальгирующего критика, который говорит, что да, это очень хреновое воплощение крутого персонажа с очень неоднозначной судьбой такого конфликтного героя. Ну, как такой тупенький боевичок вполне себе А-а-а, работает. С
1: раздражающим героем. Если хотите нормально Вином посмотреть, вот, фильм Апгрейд офигенный. Да, кстати, правильно Вином.
0: Но если вы хотите хороший супергеройский сюжет, с характерным для супергероики, особенностями, но грамотно сделаны, то добро пожаловать в Человека-паука от Insomnia Games, где нам показывают уже не юного Питера Паркера, он уже Человек-паук, он уже успел расстаться с Мэри Джейн, и он занимается тем, что сражается с преступниками в городе. Сюжет, да, он не открывает какие-то новые темы. Вообще, Spider-Man от Insomnia Games, это вот такая вот типичная игра, про которую хочется сказать, ну вы знаете, выше головы не прыгает. Но важная для такой игры вещи, включая сюжет, она делает очень хорошо. И сюжет здесь, да, о том, что Человек-паук, он, в общем-то, не один, что иногда для того, чтобы победить злодеев, нужна команда. Здесь показано то, куда приводит желание помочь людям, но в то же время добиться результата. Здесь, на мой взгляд, великолепное украшение вообще сюжета это линия Отто Октавиуса и его взаимоотношения с Питером Паркером. Ну, кто такой так Октавиус? Я думаю, многие знают. Да, 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 конечно.
1: Оригинальную трилогию.
0: С Эма Рейми, где этот Альфред Малина был прекрасен.
1: Великолепнейшей третьей части.
0: Великолепнейший лучший. Отлично. Третья часть прекрасна была. Ну, вторая, кстати, офигительная. Кстати, в этом вот Человек-паук от Insomnia Games есть просто великолепная, ржачная отсылка к второму фильму с Тоби Магуайром. Вот, да, это момент, который, да, я знал, что он будет. Я видел его второй раз, но я все равно поставил на паузу и с огромным удовольствием поулыбался. Потрясающая отсылка. И да, здесь прекрасный линек, тактавиуса Здесь великолепная демонстрация того, как этот человек меняется, как он из ученого превращается во всем известного персонажа. Да, здесь есть и другие сюжетные линии, связанные с секретными разработками. Все это сопровождается появлением других злодеев разной степени одномерности. Игра так вот удачно вбрасывает одного злодея, второго, третьего. Не все эти злодеи естественно глубоко проработаны. Это и не нужно. Здесь очень грамотно расставлены акценты, чтобы ты не отвлекался от главных сюжетных линий, чтобы ты проникался переживаниями этих героев. Опять же, в рамках супергероики. Это не какая-то там многосложная драма, это не какой-то там темный рыцарь Нолана. Ни в коем разе. Это грамотная, в меру веселая, в меру грустная, с очень мощным финалом, приключение в духе Человека-паука. Повторюсь, есть отличное понимание героя, отличное понимание его вселенной. Разработчики мастерски переключаются от комедии с занятными комментариями Паркера к драме со смертями близких людей. А, кстати, насчет Паркера и драмы. Забыл про главное графическое изменение Spider-Man Remastered, которое я, ну, знал, что существует, но напрямую я столкнулся с ним только сейчас. Дело в том, что в PS5-версии игры Спайдермен Питеру Паркеру поменяли лицо. И да, да, и теперь он больше похож на Тома Холланда. И, на мой взгляд, выглядит слишком молодо, слишком юно. На фоне него Мэри Джейн выглядит такой женщиной постарше, окей? Нормальные отношения. Отличные Конечно, отношения.
1: Опытная женщина многому научит.
0: Конечно, опытная женщина многому научит. Кстати, здесь, да, Мэри Джейн это не просто дева в беде. Здесь разработчики, подчеркиваю, более-менее адекватно, сделали вот эту вот идею сильного женского персонажа, который на что-то способен, но который не пытается всячески показать Питеру Паркеру при любой возможности, там такие намеки сейчас уже хорошо заметны, но при любой возможности Мэнни не пытается показать Питеру Паркеру, какая он мразь и где его место. И все-таки где нужно, на первое место выходит Питер Паркер и его геройство, хотя важная идея в этом сюжете есть о том, что Питер Паркер не один и Один он со всеми проблемами справиться не может. И вот, казалось бы, у нас есть качественная игра в открытом мире в стиле Sony. С прекрасной графикой, с выдающейся до сих пор прекрасно выглядящей подачей сюжета. С великолепными постановочными сценами, типа погоня за вертолетом, под которым болтается здоровенная дура, все, которое разносит. И Питер Паркер пытается это все остановить. Круто поставлено, с крутыми боссами тоже, где больше акцент на постановку, чем на сложности в какие-то связанные со сражениями. Но каждая битва это буйство красок, это взрывы, это супер какие-то эффекты, это разрушение, постановочное разрушение, это ощущение того, что да, вот так должна выглядеть игра про задорного супергероя. Казалось бы, все хорошо. Все Компания хорошо, умеренно ну. продолжительно, сюжет увлекает, Давай. вовремя переключается с одного на другое. Остановись. Все... Это грамотная качественное игровое
1: воплощение супергероев. Хватит. Но! Не надо. Но! Перечеркиваем все, что было сказано Нет, не все
0: перечеркиваем. У игры 4 года назад были проблемы. Естественно, они никуда не делись. Какие а, проблемы? Проблемы в ПК-версии, я подчеркиваю, проблемы в ПК-версии Спайдермена при втором прохождении у меня разделились на две категории. Первая категория это проблемы, с которыми я могу смириться. Смириться даже несмотря на то, что я играю в эту игру второй раз. А именно, малое разнообразие врагов. В игре есть несколько фракций, включая там рядовых бандитов, местных там демонов и элитных наемников. Но когда ты дерешься вот здесь Демонами у них есть там набор противников с определенным оружием. Потом ты сталкиваешься с наемниками и понимаешь, что как-то не то, чтобы что-то радикально поменялось. Да, у наемников есть ребята с джетпаками, но на этом заметные отличия закончились. Опять гранатометчики, опять ребята со щитами, опять увольни джигернауты, которые были даже когда ты сражался с самыми обычными преступниками. Okay. Они поменяли костюмчики, но на этом изменения закончились. Благо, сражение быстрое, и это можно, так сказать, перетерпеть. С чем еще я мог смириться, даже сегодня, это с невысокой сложностью. В игре на старте доступно 4 уровня сложности. Даже если ты выбираешь максимальный, за всю компанию я умер... Четыре раза. Отличные Причем новости. первый раз я умер в
1: самом первом бою. Личные новости, дорогие друзья. Комфортное приключение про человека-паука. Запускаете и наслаждаетесь им без необходимости быстро-быстро нажимать на кнопочки.
0: Без необходимости осваивать комбинации, осваивать какие-то приемы. Велден
1: Ринг это туда. Да, да, да. В тарков
0: это туда, конечно <свят> Лучше так сказать Кстати, насчет невысокой сложности, которая цепляет за собой еще одну проблему В игре много костюмов разных Есть гаджеты, их можно прокачивать Каждый костюм тебе дает какое-нибудь специальное умение Есть еще там дополнительные бонусы, дополнительные гаджеты Ну что которые... ты ноешь, блин? Да, что ты ноешь? Ты вначале подбираешь костюм, способность, несколько улучшений И на этом, по сути, твоя прокачка заканчивается Потому что дальше игра не делает ровным счетом ничего, чтобы ты посмотрел в сторону какого-то костюма, поскольку, ну, тебе надо. А единственный повод посмотреть на другие костюмы это... Прикольно. О, с меню сам: то есть, чистое саморазвлечение, незамутненное
1: саморазвлечение. А в некоторых играх люди за это деньги платят. И я здесь не говорю даже про игры типа Assassin's Creed, где ты заходишь в магазин такой, о, хочу эту во все, надевай. Просто потому что мне хочется что-то изменить. Я говорю про игры типа Tower of Fantasy или Genshin Impact, где ты платишь деньги за возможность выбить какого-то персонажа или оружие, которое радикально ничего не не изменят, ты просто получишь ну, немного другой внешний Нет, вид э... и, возможно, немного другое оружие, которое будет чуточку мощнее, чем то, что было до этого.
0: С этой точки зрения никаких претензий. Как я уже говорил, это игра в открытом мире в стиле Sony, то есть все, что есть в игре, есть в игре. Есть, то есть, если смотри, вы хотите какой-то сравнивать. бонус, да, вы открываете этот бонус через игру. Да, здесь мы можем опять приплести Элден Ринг. Чего бы не приплести Элден Ринг, Если есть возможность приплести Элден Ринг, всегда Надо приплетать Elden Ring, потому что Elden Ring, он популярен, Elden Ring это Elden Ring, мы приплетаем Elden Ring. То есть, если вы хотите какой-то костюм открыть, да, надо возиться именно в игре, надо осваивать контент, надо действовать, чтобы тебе этот костюм дали, а не заносить реальные деньги и просто получать какой-то костюм. С этой точки зрения, да, Spider-Man это AAA игра в стиле Sony, и тут никаких вопросов. А вот вторая категория проблем, точнее проблема одна с которой мне сегодня уже трудно мириться. Это наполнение мира за пределами компании. Помнишь, мы смеялись на Dying Light про три вышки?
1: Три типа выше
0: Три да. типа выше. Да, да. Если бы там было только три вышки. Да, я пошутил, извини. Не, 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 не специально, но очень неудачно пошутил. Так вот, в Человеке-пауке есть вышки, но там один тип вышек, все нормально, их надо активировать, чтобы открывать карту. И она там показывает всякие вещи, которые можно собрать. И активности она тебе а там А веры есть. Прыжка веры Нет, ты можешь шнурнуть, но именно прыжковеры веры с токсеном нету. Где может быть с токсеном в мире человека-паука? Мне сложно Друзья,
1: это Манхэттен. Травы там. О.
0: Да, 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 да Там не та трава. Виталий. Там, конечно, после этой травы можно прыгнуть с небоскреба, даже если ты не человек-паук, но ровно один раз.
1: Главное выбрать диллера по упитанию.
0: Ладно, с вышками в игре есть три типа аванпостов. Вначале ты зачищаешь аванпосты с бандитами, а под конец игры открываются аванпосты с беглыми преступниками и аванпосты с наемниками. Там ты постелсишь, потом противники набегают волнами, ты это все зачищаешь. Еще там есть научные станции Осборна-младшего, например, испытания бригадира, ну, Таскмастер в русской версии бригадир. Здесь есть побочное задание с относительно продуманным сюжетом, типа Там встречу с безумной стримершей Которая пытается Не особо, ну так Относительно симпатичный, я бы сказал. Вот, которая пытается там зацепить аудиторию, использует для этого человека-паука. Но таких заданий немного. Здесь еще несколько заданий, например, объединены в одну линию, где ты охотишься на одного из боссов опциональных надгробия, который выглядит как просто огромный Джаггернаут. Замечательно, да. То есть, когда «Спайдермен» изначально в 2018 году вышел, мне наполнение мира казалось не очень. Сейчас оно, мне кажется посредственным, Потому что от вот этого наполнения мира в стиле стандартных проектов в открытом мире я конкретно устал.
1: А, и это говорит человек, который убил 20 тысяч драконов в Элден Конечно,
0: не путай. Естественно, потому что я убивал драконов в Элден и думал о то Говарде. где, когда ты думаешь о Тоди где тебе всегда становится лучше. А вот от чего тебе не становится лучше в спайдер так это от мини-игры «Водопроводчик». Здесь есть вот эта вот мини-игра водопроводчик. Здесь тоже ты должен составлять вот эти вот элементики, поворачивать их, двигать, вставить в определенные точки поля определенные элементы. Здесь это не воду ты проводишь, ты проводишь электрический ток, но это игра водопроводчик. Еще здесь есть мини-игра типа там на спектральный анализ. Это тоже такой вот пережиток игр времен PlayStation 3, PlayStation 4, где обязательно должна была быть мини-игра по взлому системы. В Mass эффекте она тоже была в и... когда
1: умело сделано, почему нет?
0: Ну, когда. Но здесь это просто сделано настолько. Ну, взлом
1: замков всегда классно. Вот с кайрами я бы только ходил в замки взламывал. Мне очень нравится. В да, очень интересно. взламывать замки. Да. Ну, мне нравится, а что? Ну, классно. Да, я тоже,
0: вот когда в Skyrim угнал, мне нравилось взламывать замки. Ну, в общем, да, взлом замков это все, так сказать, традиционный элемент игры. И когда в тот раз я проходил человека-паука, этот традиционный элемент мне показался чересчур
1: традиционным. Тебе просто открыть рот, и что бы тебе историю, сюжет Нет, запихивали. Сюжет. Историю... О, 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 Нет, вкусно, вкусно, как... вкусно, а,
0: вкусно, Вообще-то о! я как бы говорил, что в spider достаточно, я достаточно простая сложность и не хватает да, каких-то да, да, моментов, да. которые
1: бы... делает вид, как будто он хардкорщик. Я не хардкорщик, да, да, да. никогда. Еще таки... немного и пойдет в Таргов играть. Не да, дай бог. Да, да. Ага. Только проводника найдет опытного.
0: Да, 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 да. Интересно, как же как жена к этому отнесется. А потом сходка проводников у Миши на у Миши нахать да, главное этот самый флаг вывесить. Мы фанаты Таркова, хотя не, лучше радужный вывешивать, какая разница в принципе. Ну еще один элемент, скажем, с налетом традиционности, это стелс-миссии за Мэри Джейн и еще одного персонажа, где пара неосторожных движений и трупы, и надо возвращаться к контрольной точке и опять ползать между ящиками. Но эти сцены, они есть, они разнообразят игру, и они не очень продолжительны. Вообще, если подытоживать, то компания Spider-Man собрана качественно и грамотно.
1: Вот она, вот оно, лицо Sony, вот они, хиты PlayStation, вот ради чего вам люди говорили: покупайте PlayStation 5. Друзья, не ведитесь. Вон культ ягненка. Идите, покупайте спокойно в стиме, кайфуйте, наслаждайтесь. Будет вам такое удовольствие, которого вы давненько от игр не испытывали. Это не игра, это постановочное кинцо. Просто дорого, богато. Смотрите. Мы можем сделать на нашем движке почти фильм с тупорылым геймплеем. Я больше скажу. Именно как вот цельное приключение
0: spider работает лучше, чем недавний и свежий Horizon Forbidden West. Forbidden West посложнее будет. Там тебе интересно сражаться с этими мехазаврами. Искать их слабые места, использовать слабые места, использовать данные тебе разработчиками возможности, чтобы завалить эту махину. С игровой точки зрения, да, Фобиден Вест глубже и лучше проработан. Но в West сюжет не работает. Там калифорнийский постапокалипсис.
1: И мир не работает, и дополнительные активности не работают. Там, если ты встречаешь какую нибудь дополнительный квест, такой, ой, блин, сейчас начнут наваливать. Сейчас, ой, сейчас будет очередная сцена, от которой буду просто вот так, вот лицо в ладони. Да, ты
0: будешь сидеть и думать, скорее бы это закончилось. Да, это дорогая постановка, но ты понимаешь, что перед тобой такой перформанс. Выходит компания Sony и сжигает кучу денег. Красиво, но окей, хорошо, я пойду дальше. А в Spider-Man, да, ты видишь дорогую постановку, но эта постановка работает, потому что сюжет увлекает. Потому что сюжет грамотно собран для супергероики в видеоиграх. Он, естественно, наивен местами, он, естественно, прост и этого не скрывает. Но Spider-Man как завершенное произведение, компания в Spider-Man как завершенное произведение, именно что работает. И сюжетно, и постановочно, и драками, и несложным стелсом. И все это собирается в приключения на 15, 20 или больше часов, если вы хотите освоить весь этот бессмысленный дополнительный контент. И опять же, Spider-Man не засран контентом. Он
1: так подзасран. Подзасран. Вопросы залам. А что лучше, Спайдермен или Бэтмен Аркхэм Сити?
0: Ну, я бы плюс-минус их в один ряд поставил. Ты Джокера сравниваешь? Ну, мне просто Бэтмен тупо больше mm, нравится. Mm, ну, 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 вот с...
1: нормальный супергерои. А не этот... О, да 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 А потом просыпается
0: в одних трусах. Здесь есть такой момент. Отлично сделано. Если вы проходили Спайдермена раньше и, в общем-то, не горите с желанием заново переживать это приключение, то да, по версия вам ничего радикально нового не предложит.
1: 120 FPS. 120 FPS. Трассировка. 4К. 60 FPS. Да-да-да, все вместе практически. еще да, включим.
0: Но, тем не менее, да, ничего какого... Это совсем какого... другая игра, преобразится. Раскроется по-новому, естественно. Не то, что это консольная срань, это теперь полноценный ПК-проект. Даю установку, купи 3099.
1: Все на Татуин, все на Татуин.
0: На зоне боя летят на Татуин, наслаждайтесь процессом. Да, ПК-версия предложит, безусловно, удобство, но это та же самая игра. А,
1: еще одно, можно играть с нормальным геймпадом от Xbox
0: или на клавиатуре с мышью. Да, вам предлагают того же Человека-паука от Insomnia Games, но если вы пропустили Человека-паука по той или иной причине, то вот пожалуйста, теперь на лучшей платформе, хорошая версия, которую там еще подкрутить, подпилить, все будет замечательно. Однозначно, посмотрите. Да, компания Sony, кстати, это нельзя не проговорить, не хочет брать ваши деньги. Проект недоступен для продажи в Steam в России, в Apple Epic Game Store. Это мы уже говорили.
1: Да. Идем в магазин Бука, ждем, когда подвезут ключи. <свят> Покупаем. Да. Или не идем в магазин.
0: Да, я отмечу эту мысль. Если компания не хочет брать у вас деньги доступным вам способом, то у вас есть полное моральное право не бегать за этой компанией со своими деньгами в надежде ей эти деньги отдать. А, кстати, ни на что не
1: намекаем. Мы ни на что не намекаем. намекаем. Просто мысли вслух. Просто
0: мысли вслух. Человек не должен ползать перед компанией на коленях и в слезах умолять взять деньги. Если компания этого не хочет, у вас есть полное моральное
1: право этого не делать. У Генри Лайона Фолди был прекраснейший роман, который так и назывался «Я возьму сам». Мне эти ваши подачки не нужны. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Боремся с алгоритмами YouTube. Ставим лайки, естественно, подписываемся на канал, жмякаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее искрометное видео. А на сегодня у нас... Все, до встречи завтра. Пока. Продолжаю тему поездки в Брест. Да. Ехали мы туда на Белорусской железной дороге. Ну, в смысле, в поездах белорусской железной дороги. В плацкарте, потому что других билетов не было по какой-то причине, все разобрали. А мы решили: ну, думаю, кто в этот Брест ездит? В итоге, оказалось, не знаю, там, наверное, вся Беларусь в этот Брест ездит. Вон на выходные, по крайней мере. Окей, в плацкарте кое-как выдрали билеты, загрузились. Господи, кондень, вот это вот все там, куда хочешь, воткни ту самую подзарядку для смартфончика, пользуйся. Совершенно бесплатно, чувак все хорошо, ну ничего себе, а что у вас в буфете, все что угодно на любой вкус и цвет, спокойненько едешь, никто тебя не беспокоит, интеллигентная атмосфера в полном комфорте, за 4 часа с Минска доезжаешь, вышли, все, вокзал, класс, все, дальше пошли искать жилье, но это уже совсем другая история. В обратную сторону нам повезло ехать на поездах российской железной дороги, Заходим внутрь, а, а есть хотелось. Ну, потому что целый день на солнцепеке бегали там Брестская крепость, все такое. Очень хотелось есть, даже пока до вокзала дошли, солнце жарило 30 градусов. И пить и есть ну, хоть что-нибудь что-нибудь у вас есть. Ну, вот этот вот весь ассортимент, который представлен. А поезд ехал из Калининграда до Москвы, насколько я ну, понимаю, да? логично, что к Бресту там уже все К выбрали. Бресту уже все выбрали. Да. Ему еще в Минск, из Минска еще в Москву ехать. Но это только даже не полпути. Он так чуть-чуть, что называется, проехал. Не перезарядили. Да, не перезарядили. То есть, ты такой, окей, что у вас есть? Ну, у нас есть вот два пакетика с орешками. Два пакетика орешков. И это все, что у них было из еды. Два пакетика орехов 30 грамм. 30 грамм хорошо. А из воды, а из воды только две бутылочки спрайта. И Виталик жил на орешках. Нет, так спрайт ты не можешь пить. Им же жажду ты не утолишь. В нем эта херня добавлена, сразу отказался. И в итоге, да, соленые решки поели, пить хочется, но нечего. Зато кофе нормальный. Кофе, кофе был хороший, да, со сливками. Правда, 10 долларов 2 кофе. Это что ну, за цены такие? Грант-грант. Нет, это просто нормальные снимки. То есть, я такой, что это, блин? С одной стороны, нихера нет, с другой стороны, то, что есть, все стоит невероятных каких-то денег. Ну, типа... А, и подзарядить смартфон негде. Все, вот так вот. И кондень, говно. <смак> <смак> кондень включился после того, как поезд начал движение, но ну, он такой, очень дырявый. В общем, неудовлетворительно. Куда расходуется бюджет, я не понимаю. Почему у белорусов хватило денег на модернизацию вагонов, а в России, богатой такой страны, не хватило. Самый, вот черт его знает. На самом деле это сильно от состава. Ну Мне я осталось, да, состава да, 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 да. Ну возможно. Но ну, просто я личный опыт. То есть тогда в плацкарте ехал, господи, как король. Обратно ехал, как нищеброд какой-то, хоть и в купе. Ну то есть не поспать нормально, какую то неудобный вот это вот все. Не телефон зарядить, не пожрать ничего. Как будто вот сижу и на всем экономлю. Но экономлю, ну потому что что ничего просто нет так нет. не должно быть да да а, а Брест, прекрасный город обязательно посетите да. при возможности окей начинаем да. раз два три